Blog Talk Radio. Bebo's Barbecue, la clínica quiropráctica del doctor Gian Iglesias, The Court Static y el periódico La Cordillera presentan béisbol y mucho más. Un programa variado sobre el béisbol de grandes ligas. Béisbol profesional, béisbol doble A, boxeo, golf y ligas infantiles y juveniles. Comentarios, entrevistas con los que hacen la noticia. Con sus anfitriones, Arnold Palillito Santiago el mago de las estadísticas y el ex grande liga José Rafael Palillo Santiago y ya con ustedes béisbol y mucho más Buenas tardes amigos fanáticos y bienvenidos a un programa más de béisbol y mucho más este es su anfitrión Arnold Palillito Santiago alias el bostoniano y en breve se estará uniendo a nosotros el ex lanzador de grandes ligas José Rafael Palillo Santiago con todo lo que tiene que ver con el béisbol de Grandes Ligas y un poquito ahí de béisbol doble A solamente para que sepan qué ha pasado en las últimas horas en el béisbol doble A. Recuerda, nos puedes seguir en nuestras dos cuentas de Twitter, arroba Palillo Santiago, arroba Palillito Arnold, también en nuestra página de Facebook, programa de radio Solo Béisbol. Dale like si todavía no le has dado like a esa página para que te enteres siempre de todo lo que está pasando con el béisbol de Grandes Ligas, béisbol de Liga Matel, juveniles, infantiles, en fin, todo lo que tiene que ver con el béisbol, después que haya un boricua envuelto, un equipo de Puerto Rico, créame, que nosotros por aquí le dejaremos saber. Bueno, señores, en el mucho más que está sucediendo, pues sabemos que Mónica Puy se prepara para empezar a jugar en el US Open, eh, le deseamos toda la suerte a Mónica, siempre pues nos mantendrá informada cuando está jugando otra vez, así que por aquí y por Twitter y por Facebook les dejaremos siempre saber lo que está sucediendo con Mónica. También todo lo que está sucediendo con el equipo nacional de baloncesto, mucha gente ahora está diciendo que Paco Olmos tiene una manera diferente, un plan de trabajo que lo ven tomando forma, no sabemos si es verdad o no es verdad, sabemos que también Eh, eh, nuestro amigo Flor Melendi estaremos aquí hablando ahorita ya mismito con Palillo Santiago eh, de verdad también era un tremendo oh, dirigente no sabemos a veces cosas que pasan y cuando vienen a ver mueven a uno pero no sabemos el por qué tuvo que venir en un extranjero en sí a tomar esta rienda pero vamos verdad darle la oportunidad también a que ese extranjero haga lo que vaya a hacer, porque ya es el que está ahí, es el que está puesto. También tenemos a, a, a mi amigo, que le mando saludos, siempre está con nosotros en sintonía, nuestro amigo Tony Ruiz, que pues en Puerto Rico no se pudo hacer justicia con él, decidió entonces irse a Venezuela, ya lleva unos años en Venezuela, como uno de los mejores dirigentes que hay en Venezuela. Flor Meléndez, ustedes saben que ha dirigido en México, ha dirigido en Venezuela, ha dirigido... En España, en muchos lugares también ponen la bandera en alto de nuestra isla y pues también a lo mejor nos sentiríamos un poquito molestos si en esos países que van nuestros boricuas les cerraran las puertas porque son extranjeros. Pero de verdad que de la manera que pasó la situación de Flor Meléndez no es lo correcto, no era la, ese profesionalismo que se espera que suceda. Señores, acuérdense. Va a estar jugando el equipo de Puerto Rico en la Copa Genaro Tuto Marchán. 
eh, ahí van a haber buenos equipos, eh, el equipo de Canadá no es un equipo fácil, el equipo de Brasil, y lógico, esperamos que nosotros, Puerto Rico, por lo menos, demostremos que estamos listos para ese premundial con los juegos que se jueguen ahí, en la Copa Genaro Tuto Marchán. Y lo que vamos a hacer ahora, ya que estamos hablando de estas situaciones, vamos a traer con nosotros, y darle la bienvenida a José Rafael Palillo Santiago, que también nos puede dar un poquito de luz en esta situación de lo de Flor Meléndez, ya que mucha gente nos ha estado preguntando, y pues, eh, un buen amigo de Palillo Santiago y de la familia, Flor Meléndez es el que está envuelto en esa situación. Palillo, pues, yo creo que nos puede dejar saber cómo son la manera que estas situaciones pasan, ya que también él ha vivido dos o tres de esa manera. Así que le vamos a dar la bienvenida al ex lanzador de Grandes Ligas, José Rafael Palillo Santiago. Buenas tardes, Palillo. Buenas tardes, Arnold. Un saludo cordial y deportivo a toda esa gran fanaticada de este su programa deportivo favorito, béisbol y mucho más. Aquí con un aguacero inmenso, truenos, relámpagos, así que espero que no se nos caiga la transmisión, porque si se cae entonces utilizaremos el celular. Pero de todas maneras, es lamentable las cosas que pasan en nuestro país. Eh, nosotros vamos a reforzar a otros países, a equipos, eh, vienen de otros países a buscar técnicos y talentos a Puerto Rico, y sin embargo nosotros tenemos los talentos, ¿y qué hacemos? Pues los dejamos, los despedimos, o los dejamos libres, muchas ocasiones eh, los dejamos libres y no los llamamos, no decimos nada y nos enteramos por los periódicos, así que Flor, tranquilo, eh, Flor es un gran amigo, nos conocemos de hace muchísimos años, un excelente técnico, eh, ha hecho muchísimo por el deporte en Puerto Rico, así que tranquilo, camine con la frente en alto como yo lo he hecho, porque yo también he pasado por esas situaciones, así que Es penoso, es lamentable, pero como dice aquel poema de un gran poeta y escritor puertorriqueño, don Emilio Heitz, que tu futura estrella. Léanse ese poema y ustedes van a saber de lo que yo estoy hablando, ¿ok? Así que bueno, estamos contigo, Palillo, y luego antes de que pues, te diéramos la bienvenida, pues le damos saber a todo el mundo también el que, pues, ya que está Paco Olmo, el español, pues vamos a darle la oportunidad, no podemos hacer más nada, no te puedes ir en contra de nuestra bandera y de nuestro equipo, solamente porque no creas que el dirigente es del patio, es un extranjero, vamos a darle el apoyo a ese equipo completo, desde coaching staff hasta jugadores, porque Palillo, pues, cuando nosotros, tú, que has ido a otra a otros lugares a, a, a dirigir, a ser pitching coach, de verdad que pues a lo mejor te molestaría un poquito, te sentirías mal tanto tú como nosotros, tu familia, si escuchamos que la gente dice que hace el extranjero ese por acá. Bueno, así es, pues, eh, y entonces está ganando más dinero que nosotros y esto y lo otro. Yo fui a México a jugar y me pasó eso, pero eh, yo me gané la fanaticada, yo los traje hacia mi lado, hacía algunas actividades en mi casa, invitaba a los mexicanos y así me los pude ganar a todos. Así que eh, así es el del, del deporte. Eh, tú tienes razón. Este, el, 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 el español está aquí. No hay otra cosa que podamos hacer que ayudarlo, seguir al equipo. Ahí están los jugadores de nosotros. Pero sin duda, pues, nos dio tristeza y pena lo que pasó con Flor Meléndez. Y tenemos que comentarlo porque eh, las cosas que no nos gustan y que no nos gusta al fanático, pues, hay que comentarlas. Así que Punto y coma. Vamos a apoyar al que está, al, al español, y ver 
tiene buenas ideas, vamos a ver lo que pasa. Ahora, no me pueden decir que el español es mucho mejor técnico que Flor Meléndez, ni ninguno, porque Flor Meléndez lo ha demostrado por años y años, no aquí, sino internacionalmente. Ahí acabo el tema. Bueno, yo lo acabo de la siguiente manera. He, he visto esto mucho, lo he vivido mucho tanto contigo como cuando hemos sido jugadores nosotros, lamentablemente señores también hay mucho atleta boricua, no estoy hablando solamente de los baloncelistas, estamos hablando de atleta en general, que cuando el del patio, que ese es el que ellos ven jugando, este, siendo dirigente durante la temporada regular en Puerto Rico, lo ven siempre que hay selecciones, uno de los que siempre están dirigiendo, ese jugador del patio tiene la, may- la, la facilidad de cuando ese dirigente le dice algo, ellos rápido le pueden contestar para atrás, a veces hasta le faltan el respeto, porque no lo ven como una persona que ellos de verdad quieren que esté ahí corriéndole lo que lo que ellos están jugando, ya sea deporte de béisbol, de baloncesto, y cuando viene uno de afuera, a ese sí le hacen caso, es lamentable, pero si Carlos Beltrán, el presidente de la Federación de, de Baloncesto, cree que eso era lo que los muchachos necesitaban, una de las incógnitas grandes y fuertes críticas que han habido, es que muchos creen que... Juan Barea, J.J. Barea y Carlos Arroyo no deben estar en cancha a la misma vez. Debe ser uno en el banco y el otro jugando. Yo soy de los que también pienso de esa forma. Siempre he pensado de esa forma. Saben que en Puerto Rico siempre les he dicho a través de mi página de Facebook, no porque sean NBA, se supone que estén en el cuadro regular de nuestro equipo nacional. En la NBA también vienen del banco esos jugadores. Eso es lo que ellos saben hacer, venir del banco. Así que vamos a ver Lo que sucede, vamos a mandarle un saludito a Palillo, a muchos de los deportistas que se han unido para apoyar el hospital del niño, están desde hoy, nos dijo Carlos Delgado, que está allá a través de la radio tratando de recaudar fondos, no, lo que tenemos entendido es que está con él Félix Verdejo, está el mismo perlógico Carlos Delgado, Luis Tingui Vargas, el voleibolista Piqui Soto, también el baloncelista David Huerta, Palillo, y están tratando de hacer todo lo posible por recaudar por lo menos unos 400 mil dólares o más, esperemos que se le dé aplauso grande para todos estos deportistas que llevan desde las 6 de la mañana, palillo, metiendo mano ahí, y que esperan estar hasta las 7 de la noche. Esas son las cosas que son bonitas y buenas, pero fíjate, eh, lo que le duele a uno es que después que tú llegas a viejo y te retiras y ya no eres pelotero regular, la gente se olvida de ti. Oye... Aquí hay mil peloteros que hicieron un nombre en Puerto Rico y que pudieran estar ahí ayudándolo y no nos llaman. O sea, ya eso, eso, es, eso es, exacto, eso es verdad. Eso es, ahí está, un pique mate de béisbol. Eso es lo que duele. Mira, aquí está Guillermito Montañez, este, Jerry Morales, eh, este, el otro, y Fulano y tal. Hay, habemos eh, más de 100 peloteros que jugaron Grande Liga y pusieron alto el nombre Puerto Rico que pudiéramos estar ayudando en todas estas actividades pero no se nos invita porque ya estamos pasados de moda. Ah, bendito, Lamentablemente bendito, 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 está en ese club de los cinco mil ponchetes y wow es increíble como pasa el tiempo ya estamos en el 2013 y 
Nolan Ryan, ahora mismo el que tú le preguntes a la gente si se acuerdan de Nolan Ryan, hay muchos jóvenes todavía, palillos, que solamente han oído el nombre y no se acuerdan de él. Así que estamos viejos todos, ¿viste? Yeah. Es así, pai, es lamentable. Y, y este, como te dije, el poema ese de, de Emilio Hay que lo dice todo. El que tiene la oportunidad, cómprese eso, mi futura estrella. Vea ese poema y va a decir, oye, hace años que él escribió esto y para aquel tiempo todavía no se sabía lo que estaba pasando y ya él lo sabía y lo escribió en ese poema, mi futura estrella. No, ya lo saben, señores. Un día de esto vamos a coger un programita de, de béisbol y de, mucho más en una pequeña sección y nos vamos a dar de retirada de ese programa con Palillo leyendo ese poema de mi futura estrella. Bueno, Palillo, hablando de futuras estrellas, hay dos futuras estrellas de verdad que están quemando a las ligas menores y que hay una incógnita grande, tanto en los equipos, si lo suben o no lo suben, muchos fanáticos nos están escribiendo una una pregunta que me dejaron saber ayer, que aquí la estaré contestando luego que le diga de estos dos muchachos. El primero es el gran George Springer, de descendencia puertorriqueña, ahora mismo está jugando en AAA, pero este año entre AA y AAA, tiene promedio ya de 302, 36 cuadrangulares, 102 carreras remorcadas y 39 bases robadas, está casi cerca, yo dije que de seguro llegaba a 30-30 cuando tenía 18 honores, por lo menos llegó a 30-30 ya, lo de los 40-40 varios, pues eso es un poquito difícil, eh, especialmente cuando ya están llegando al final de la temporada de triple A, pero metió un batazo eh, anteayer, George Springer para ese número 36, hay un área en el parque que, que estábamos viendo el juego, que casi nadie llega a una pared palillo que está bien, pero que bien lejos y es bien alta, es bien difícil llegar allá a esa pared y el puertorriqueño George Springer no solo llegó a la pared, la pelota rebotó y llegó al terreno de juego, la tuvo que entregar el jardinero de izquierda palillo y lo peor fue que pues Jonathan Sánchez era el lanzador que permitió ese clase de batazo que mucha gente todavía está hablando El otro, Javier Baez, con el equipo de los cachorros de Chicago, 20 años de edad. George Springer, que le va a recordarle que tiene 23 años de edad. Y Javier Baez, de los cachorros de Chicago, con 20 años entre clase A y doble A. Ayer con estos dos cuadrangulares más en doble A, el año entero ahora completo, 286, 30 cuadrangulares, 33 cuadrangulares. Y llegó a las 100 carreras remolcadas. Para ello, estamos hablando de dos muchachos con 33 y pico de cuadrangulares cada uno, si es remorcada ya. ¿Qué tú crees que haría tanto el equipo de los Astros de Houston con Springer y los cachorros de Chicago con Javier Baez? ¿Los dejas terminar completo el año donde se encuentran o en septiembre primero, cuando se expandan los rosters, los llamas a grandes ligas? Pero si el equipo no va para ningún lado, es mejor dejarlos que terminen una buena temporada en, en la categoría que están Y cuando venga el mes de subir a los muchachos ya al final de la temporada, entonces dar la oportunidad para poder observarlo y ver lo que hacen. Pero lo más importante en todo esto, de los 100 eh, top prospects, los 100 prospectos más grandes de, de MLB, de Grandes Ligas, quinto está Francisco Lindor, el señor Stop. Octavo está Carlos Correa, el señor Stop puertorriqueño. Décimo está Javier Baez, el señor Stop. 26 está George Springer, 66 está Eddie Rosario, la segunda base, y el número 81, acaban de, de subirlo, el valor de Berrío, cayó en el número 81 entre los, los 100 prospectos más grandes del béisbol de Grandes Ligas. 
Bueno, por lo menos ya se le está dando reconocimiento. Antes casi nunca veías, por lo menos un puertorriqueño, que estuviera en ese en esa lista. Y no es que queramos decir nada, sino que solamente en esa época, 10 o 12 o 15, 20 años atrás, algo estaba sucediendo, Palillo, porque estábamos subiendo muy buenos peloteros a grandes ligas, pero solamente en la lista tú veías uno o dos en un futuro, por lo menos ahora se están viendo cinco y seis peloteros puertorriqueños y hay que aplaudir por lo menos la labor de, de, de Grandes Ligas en ese sentido de tratar de asegurarse que todo el mundo tenga por lo menos prospecto en esa lista, porque todos sabemos que si tú eres un buen prospecto de Puerto Rico, debe serlo también en los Estados Unidos, pero yo pienso que George Springer, que está con el equipo de los Astros de Houston, Debería ser subido, ya tiene 23 años de edad, no le va a hacer ningún daño subirlo a Grandes Ligas, estoy contigo, deben dejar que termine la temporada en AAA, probablemente tratar de darle esa oportunidad para ellos de que haga 40-40, ustedes saben que en Grandes Ligas solamente hay 3-40-40 si, si lo vamos a ver y eso pues, bueno hay 4 porque no, nunca me gusta contar José Canseco, pero hay que contarlo, está ahí este y sería algo bonito para él también dejar que Javier Baez trate de por lo menos llegar lo más que pueda a esos 40 cuadrangulares Parillo, la pregunta que me están haciendo no sé si has visto jugar mucho a Javier Baez pero eh, lo he visto demasiado mucha gente me preguntaron ayer que, que yo creía de lo que dijo Tío Epstein el gerente general el gerente general de los cachorros de Chicago cuando le preguntaron que homo, a quien, con quién comparaba a Javier Baez, y él dijo, pues yo lo comparo con un Gary Sheffield joven. Palillo, bueno. tú que has visto mucho a, a Javier Baez, o no lo has visto, no sé, este para ti, ¿cómo contestarías la pregunta? Bueno, eh, ponerlo en esa categoría buenísimo, Baez buenísimo, es tremendo, y además tiene un porvenir enorme, tiene solamente 20 años, y va a seguir progresando, eh, pero... Tú sabes cómo es el béisbol, las lesiones, espero que no se lesione ni nada, que el muchacho sigue con salud y todo, definitivamente para mí va a establecerse como una buena estrella en el béisbol de grande liga si se le brinda la oportunidad. ¿Cómo tú vas a brindarle la oportunidad? Mira, ahora mismo estamos hablando de peloteros que suben y van. ¿Qué hicieron con Falú? Lo acaban de subir hace como tres semanas atrás y yo creo que no tienen ni dos turnos. ¿Para qué tú haces eso? Si el manager está enamorado de la segundita base, el blanquito no tiene nadie que haga el trabajo en segunda, Falú ya el año pasado lo subieron, bateó tres y pico, y lo vas a subir para qué, para tenerlo en el banco. Mira, déjalo que se quede en triple A teniendo una buena temporada, eso es lo que molesta a uno. Eso eso es el... No, entonces lo, 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 lo increíble es, sale eh, Sprint Training, pues un ejemplo aquí pues con Falú, y hablamos con Falú pues porque... Eh, otro compadre mío y es como, como como hermano mío y hijo de casa este la situación es increíble porque él perdió su puesto de jugador utility en sprint training por Miguel Tejada y ahora Miguel Tejada pues suspendido por PID con todo y eso sí. siempre decíamos por qué se dejan llevar que un muchacho de 30 años va a ser mejor peor trabajo que uno de 39 no sé por qué lo hicieron pero así son las decisiones que ellos toman también tan pronto Miguel Tejada se lesionó antes que fuera para suspendido firmaron, cambiaron, hicieron un cambio con el equipo de Minnesota para traerse a Jamie Carroll, Jamie Carroll que está 39 años de edad y ahora mismo lleva 16 turnos sin pegar indiscutible con el equipo de Kansas City pero así es el béisbol y ustedes dejar un Irving Falú en triple A y recuerden Irving Falú está 
en la nómina del equipo de Kansas City, en este momento está cobrando casi 500 mil dólares. Irving Falú y se encuentra en triple A. Palillo, no entiendo por qué tú le vas a dar a un muchacho joven casi 500 mil dólares para dejarlo en triple A todo el año y subirlo nada más en septiembre. Dos meses, no, 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 no hace ninguna lógica. Pero así es el béisbol de Grandes Ligas. Así, así mismo es el, el béisbol. Palillo, contestándole a... el dinero y esa cosa. Pero no deja de ser frustrante ir todos los días, saber que no va a jugar. Y posiblemente el día que peor te sienta que llega al parque es el día que te ponen a jugar. Así es el así, béisbol de Grandes Ligas. Así es el béisbol, así mismo es. Los que me han preguntado, señores, no puedo comparar, lógico, a Gary Sheffield desde joven hasta cuando terminó con Javier Baez, porque para mí, Javier Baez, lo único que le falta trabajar mucho es en la zona del strike. Javier Baez, pues, lamentablemente se poncha bastante, es un pelotero joven, está aprendiendo, lleva 132 ponchetes ahora mismo. El año pasado, a sus 19 años, fue su mejor año en Liga Menor, el primer año completo de Liga Menor, batió 2.94, 16 jonrón, 46 remorcadas. A la edad de 19, usted me va a decir, wow, ¿y tú no puedes compararlo con Gary Sheffield? No, lamentablemente no, porque Gary Sheffield, su primer año, En Liga Menor fue en el 86 a los 17 años, palillo. 19 años fue Javier, 17 añitos fue Gary Sheffield. Y ese año batió 3.65 con 15 cuadrangulares, 71 reponcadas. Y a los 18 años ya entonces estaba en clase A fuerte, batiendo 2.77, 17 cuadrangulares, 103 remorcadas. Palillo, si sumo esos dos años que tuvo... Eh, Gary Sheffield, menor que Javier Loa en ese momento, si sumo los ponchetes de Gary Sheffield, solamente suman a 62 combinados. O sea, que estamos hablando que la, la, la presencia en el plato y la zona de strike era increíble para Gary Sheffield cuando subió a Grandes Ligas. Todos saben que subió a los 19 años. A los 21 fue que le dieron la oportunidad completa y batió 2.94. Gary Sheffield, que 20 años nada más tiene Javier Loa. Señores, Gary Sheffield una fuerza increíble, creo que pueden tener la misma fuerza, pero en cuestión de batiel, perdón, de batiar y la zona del strike, de verdad que tío Epstein botó la bola, porque no lo puedes comparar el palillo para mí con Gary Chef. Una gran diferencia. Pero de todas maneras, gestale de esos ciento y pico de ponches, eh, por lo menos cuarenta o cuarenta y cinco, y de esos cuarenta y cinco de ponches que tú le restas, súmale quince o veinte hits más. Ah, eso es lo que hay que, eso es lo que significa cuando uno no pone la bola mucho en juego. Posiblemente, por eso es que vemos que George Springer está más preparado, tiene 23 años, ha ponchado 158 veces, que es muchísimo, pero preparado ha puesto la bola... Grande liga que cualquiera de esos muchachos jóvenes, sí. Ha puesto la mejor tiene. la bola en juego, Palillo, porque por lo menos está bateando sobre los 300, con todo y eso que se está ponchando mucho, y tú sabes, aquí hemos hablado mucho que en Grandes Ligas es más fácil batear que en Liga Menor. Bueno, Palillo, movimientos en Tampa. El equipo de Tampa, como todos saben, peleando por tratar de ganarse la división, porque si usted se gana la división, asegura una serie completa, aunque sea de cinco partidos, si no, pues tiene que ir para ese Walcal a jugar con el segundo Walcal, un jueguito a muerte. El equipo de Tampa ahora mismo 72 y 53 a un juego del equipo de Boston para esa primera posición. Palillo, acaban de hacer dos movimientos, que tenemos que saber aquí entre tú y yo si son buenos movimientos o no, del Monjón que había sido dejado libre por el equipo de Filadelfia, lo firmaron, lo enviaron a AA para empezar a jugar unos juegos antes de subirlo. Y David de Jesús, que aquí mismo se lo dijimos el por qué 
el equipo de los nacionales cogió a David de Jesús cuando no cabía en ningún lado de los bosques, pero lo cogieron como yo le dije, buscar la forma de volverlo a poner en waivers y lograr un mejorcito, como uno dice, un mejorcito cambio y coger algo mejor, pues el equipo de Tampa reclamó hoy al outfield David de Jesús, tienen 72 horas para completar un cambio, Palillo, ¿qué significaría entonces si el equipo de Tampa tiene a David de Jesús, que sabemos que no es un mal pelotero, y también tiene ya en una esquinita del Moñón? Bueno, hay cosas, y también posiblemente lo cogieron para que no lo coja otro equipo y le haga daño, como hacen en Grandes Ligas los equipos que están peleando las primeras posiciones. Así hicieron para que los, para que los Boston y los, esto, y los Yankees cogieron a fulano, para que no pasara a Boston, y así pasa, y evitan eso. Y entonces ahora, pues, cogerla a este muchacho de Jesús, lo tienen ahí, va buscando un mejor cambio y posiblemente eso es lo que están pensando, lo que tú acabas de decir. Así que no 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 este, va a pasar muchos días en que vienen más cambios. Boston no se puede quedar como está, está en primer lugar a un juego y anoche batearon muchísimo y Dubrón parecía un saillón anoche, pero eso no va a pasar todos los días. Todavía falta el bateador derecho grande detrás de Big Papi. Mientras Big Papi no tenga... Alguien detrás de él va a seguir liéndose con lanzamiento malo y ponchándose, que se ha ponchado bastante. Posiblemente ese sea uno de los problemas. Y el otro es que no puede jugar primera base regular. Ya salió de juego ayer lastimado, como yo te había dicho en el programa anterior, que salió lastimado y él no puede jugar primera base casi todos los días. En esos juegos interliga, David tiene que quedarse en el banco, venir de pijito. Bueno, una cosa sí sabemos, si David... Si David viene de Pinhitter, que en esta, en esta serie que le toca ahora con el equipo de los Dodgers, el equipo de Boston será barrido tres juegos consecutivos. Si David no se para ahí, aunque sea con dolor en las nalgas, si aunque sea con dolor en las nalgas, que le diga como ayer, Palillo, ayer David no hizo nada en el juego. La cuestión es que tiene que estar en el line, ¿no? Lo viste sí, en San Francisco, el, el juego que no estuvo, perdieron en, entra, en la novena entrada por una base por bola, el equipo no tiene ofensiva ninguna, Aunque le pichen a David y le den a David tiene que estar en ese line, no hace, hace por lo menos a tres o cuatro bateadores mejor y lógico, Palillo. Lo que yo había hablado aquí contigo, ¿te acuerdas? Te dije, lo que le conviene al equipo de Boston, algo que nunca le convenía antes, era ir a jugar en los parques de la Liga Nacional, asegurarse que el otro equipo te ponga un pitcher, o sea, que están bateando en sí con ocho bateadores, posiblemente siete, Tú estás bateando casi a la misma de la misma forma, con siete o ocho bateadores, porque tienes unos bateadores que son out. No tienes que usar a Mike Napoli, Palillo, que es lo que él ha hecho. No ha tenido que usar a Mike Napoli. Y de verdad, así el equipo puede lograr ganar la serie. Ganaron esa serie importantísima, con todo y eso que era contra un equipo malo. Pero si perdían ese partido de ayer a la cuarta serie consecutiva que el equipo de Boston perdía, es un milagro con todo y eso que todavía ese equipo de Boston se mantiene en primer lugar, con por lo menos con algo de ventaja, que lo que es un juego de ventaja, se van para la serie ahora que empieza mañana con el equipo de los Dodgers, Palillo, este, lo único bueno de esta serie, tienen dos puntos buenos, lo mismo, los pitchers, va, los pitchers van a batear, menos bateadores buenos en el line, no, y número dos, no tienen que enfrentarse a Zach Grenke ni a Clayton Kirch. Uno picha ahí o lo picha ahí. Bueno, hay otra cosa importante hablando del béisbol de Grandes Ligas. Oye, desde que Yadiel se metió mano ahí, han ganado 5 de 6 juegos y él está bateando 3.70. 
de los últimos seis juegos ganaron cinco desde que él se recuperó y está en la alineación del equipo de San Luis. Pegadito ahí al equipo de, de los Piratas, creo que medio un juego nada más. No, no, de, exacto, así mismo es. Eh, hay dos jugadores que han salido de la lista de inactivos y... Bueno, digo di, li, lista inactivo porque Will Mirbro en sí no estaba en la lista inactivo, pero... Palillo, tú y yo sabemos que el bate de Will Mirbro estaba en la lista inactivo desde que empezó la temporada bateando 1.90. Este, Will Mirbrooks está bateando 4.33 con dos cuadrangulares, cinco remorcadas en sus últimos 10 partidos. Palillo, eso nadie lo podía haber venido a ver porque cómo se fue para allá abajo y cómo estaba bateando allá abajo. Uh, Palillo, no se esperaba eso. Así que, que por lo menos no sí. sé el por qué todavía él sigue teniendo a Will Miller octavo bate, es verdad que no le ha dado a todas las buenas, a todas las buenas no le ha dado perfecto, pero son hit, son hit donde quiera Marillo. si quinto bate se va de 4-0, olvida déjalo ahí donde está lo que yo quiero saber es quien es el hitting instructor en, en Patoca triple A de voto, porque la verdad es que ese muchacho fue allá y ha venido, pero de una forma increíble, lo único que debe hacer un poquito más es tratar de batear para Highfield, y él la ha sacado por Highfield también, así que Trabajaron muy bien en Liga Menor, en AAA con él, y el que el instructor de bateo que trabajó con él ha hecho un trabajo brillante con ese muchacho. No, 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 por lo menos por lo menos lo que se está viendo arriba es verdad que pues está teniendo suerte, hasta se le ha dado con los tucos a la bola, la bola ha buscado el hueco y ha pasado, pero bueno, es hit, parte eh, del juego. Eh, está haciendo su trabajo, así que vamos mejor a, a, a hablar ahora un poquito de los Yankees para dejar quieto al equipo de Boston. Bueno, Palillo, el equipo de los Yankees, 9 y 2 en sus últimos 11 partidos. Eh, ¿A quién le vamos a dar eh, ese, ese, cómo se dice, la, la bola de oro de este movimiento del equipo de los Yankees? ¿O se lo damos a, a Robinson Cano? ¿Se la das a Alfonso? No, no, a ese le vamos a dar el que, el que lo revivió. Pero por lo menos, antes de llegar a Boston ya habían ganado dos de las últimas tres series que habían jugado, le habían jugado muy bien a Detroit, le ganaron la serie, este pero o Cano, o Soriano, o Alex Rodríguez. Los tres han contribuido muy bien, la otra cosa importante es que este muchacho ha hecho un buen trabajo detrás del plato, que nadie esperaba que los receptores que tienen los Yankees malísimos hicieran un buen trabajo, y todos y cada uno, fíjate, que hay un hombre grande en esa alineación que todavía no ha podido producir lo que ellos esperan, que es Granderson. Si Granderson eh, se pone a batear y em, eh, empieza a batear, yo te había dicho hace dos semanas y tú me dijiste, para ella hay eso se elimina. No, hay que tenerle miedo a ese equipo de los Yankees porque su alineación no es mala y sus piches abridores han tenido problemas, pero se han recuperado en las últimas semanas y han pichado muy bien. Así que Mariano y Robertson y el zurdo este muchacho que tra- y ahora trajeron un muchachito nuevo que subió y ganó los otros días también ese equipo es peligroso viene jugando muy bien eh, lo que hizo Dempster lo, la cohesión que tuvo con el equipo el pelotazo ese que le dio Abro también ayudó muchísimo este equipo se levantara así que es peligroso, los Yankees son peligrosos es verdad que no soy yanquista pero son peligrosos, un equipo peligroso al igual que Tampa, los Orioles ya no me tienen, yo no le tengo tanto peligro a los Orioles como le tengo al equipo de Tampa y los Yankees bueno, los Yankees yo le voy a dar lógico, el, el, el la bola de oro se la tengo que dar en esos 9 y 2 que tienen en los últimos 11 partidos se lo tengo que dar 
Alfonso Soriano, 378, 7 cuadrangulares, 21 remorcadas en solamente 11 partidos. Es verdad que llevaba una rachita ayer de 17 turnos sin conectar de hit hasta que le conectó cuadrangular a Ayardiki y le dio la victoria en sí al equipo de los Yankees de Nueva York. Palillo, la no muy bueno, sí, la no va a producir más que para aquí, para allá, va a moverse muy bien. Alex Rodríguez, el estar en el equipo, pues lógico, les ha ayudado. Es increíble que eh, pudieran entrar a la postemporada y que todo el béisbol tuviera que decir entraron, porque Alex Rodríguez los llevó hasta ahí. Lógico, Alex Rodríguez no hizo ninguna pillería, ¿verdad? Va a haber mucha gente molesta con tener que decir que Alex Rodríguez los ayudó a entrar a una postemporada. Estoy seguro que Bot Silly y todas las grandes ligas están rogando que eso no suceda para no darle. Eh, tributo a una persona que al final se sabe que por lo menos dio positivo a PID, solamente está peleando la sanción de 211 partidos, así que sería algo, algo creo que yo que sería fuerte Palillo, si, si mucha gente se molestó que Ryan Brown ganara el MVP por eh, contra Macken sabiendo después que fue positivo a PID, imagínate cómo se van a sentir sabiendo después que Alex Rodríguez dio positivo a PID, pero el equipo entró a la postemporada gracias a la ayuda de él. Los lanzadores, palillos, yo los veo todavía igual, el mismo problema, veo el bullpen de la misma manera. Ayer eh, tiraron un buen partido, pero ayer usaron chamaquitos jóvenes, no tenían más nada en, en eso. Lo que pasa es que el equipo de Toronto, pues definitivamente que ese equipo ya se ha quitado ah, por los completo los regulares fuera no es el mismo equipo definitivo sí se han quitado por por completo pero imagínate una serie que tienen que enfrentarse a tres de tres juegos una serie de cuatro que les va a pasar ahora de ahora en adelante porque no van a, no tienen muchos días libres cómo lo va a tener el equipo de Boston que es el único que sale a, a, ayudado con días libres ahora al final palillo cuando te ves así tú tienes que usar estos lanzadores Tiene que usar a Zabatia, es tiene que usar a Fijus. Y estos muchachos y... se le brinda la oportunidad y se hacen el trabajo bien, y si no, pues se manda nuevamente para Triple A y se vuelve a No, 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 que... definitivo, pero jamás y nunca el equipo puede sentirse que nosotros podemos ganarle esta situación y salir de este hoyo que están y que somos peligrosos. No, usted no es tan peligroso todavía. Vamos a ver pero ahora claro, esta serie que tienen empieza. El dinero y si se ven ahí en una rechita como la que tienen ahora mismo y se pega a dos o tres juegos van a invertir dinero y buscar algo, ¿eh? tú sabes que los Yankees son así, ellos van a invertir no, no, dinero ellos, y ellos, sí, sí, no, ellos, 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 ellos harán todo lo posible, pero estamos seguros, que, que yo veía eso más, más, espérate palillo, yo veía que eso sucedía, si Alex Rodríguez aceptaba el castigo y se iba del béisbol, ellos ahorraban entonces esos 20, 30 y pico de millones, yo los veía rápido gastándolos para asegurarse entrar, ahora, uh, como que no sé, Ahora ellos, ellos no, que no pueden permitir que el equipo de los Doyle eh, sea el que tiene más dinero que ellos, así que ya tú sabes. Mira, no, ahí, no, no, yo no es. sé, pero van a tratar de hacer algo, pero señor, si usted es yanquista, su novela empieza hoy, usted debe ganar el partido de hoy, que están a seis juegos y medio, ahora mismo está bajo lluvia, ese partido estoy seguro que harán todo lo posible por jugar bien, ese partido. Eh, usted si lo gana, pues lógico, se pone a seis juegos, Eh, ya que Tampa y el equipo de Boston no están jugando hoy si usted lo pierde, pues lógico, vuelve otra vez a estar a siete juegos y entrando a una serie este weekend palillo contra el equipo de Tampa así que veremos a ver qué trae el equipo de, de los Yankees de Nueva York, ahora que les tocará entonces bregar con el equipo de Tampa palillo bueno, nos quedan ocho lo... minutos 
Vamos a la pausa, ¿verdad? Porque tengo una información. Tú sabes que hace una semana atrás yo te di la premisa a los amigos fanáticos de Guaynabo, ¿verdad? Del béisbol profesional. Y, uh-huh. y la cosa está caliente, está buena para Guaynabo. Posiblemente sea el sexto equipo. Pues de eso, de eso mismito. Era lo que, te, lo que te iba a decir, ya que también vimos gente escribiéndonos a través de esa situación. Vámonos a la pausa de béisbol y mucho más. Y cuando regresemos, entonces cogemos el último segmento para hablar del béisbol de liga invernal. No se retire nada, que esto es béisbol y mucho más. Periódico La Cordillera, el periódico del centro, el que te lleva lo último en informaciones y noticias. Ese es el ejemplar periódico La Cordillera. También los puedes encontrar vía www.lacordillera.net. Comerciante que me escucha. Auspicia tu negocio en el periódico La Cordillera, llamando al 739-3094. Periódico La Cordillera, el periódico del centro. Bebos Barbecue en la Marginal Los Ángeles le ofrece el mejor pollo de todo Puerto Rico. Además, puede disfrutar de su bebida favorita en un ambiente familiar. Si la comida es de Bebos, me la llevo. Teléfono 787-791-1577. Febos Barbecue. Angel Sport, fabricante de uniformes deportivos y estampados de camisetas y gorras. En la zona industrial, el comandante en Carolina. Richard Pérez, su propietario y sus atentos empleados, los atenderán personalmente. Con su email, angelsportpr.yahoo.com. Teléfono 762-0030 o el 752-3930. Angel Sport, el hogar de los deportistas. Calidad, cortesía y precios al alcance de su presupuesto. The Call Aesthetic y su propietaria, Katy Calderón, les invita a rejuvenecer en cuerpo y alma con sus servicios de masaje relajante faciales, tratamientos corporales para adelgazar y para la celulitis, depilación facial y corporal. Embellece ahora con un servicio único de uñas en acrílico, gel, manicuras y mucho más. Tenemos las mejores líneas de productos para el cuidado de tu piel. Recuerda, The Call Aesthetic, en Vía Mirta DS1, Villafontana, en Carolina, frente a Walgreen de Plaza Carolina. Teléfono 787-675-7032. The Call Aesthetic. Si tienes dolor o incomodidad en la espalda y no puedes disfrutar de las actividades diarias, solo hay un sitio que puedes visitar, la clínica quiropráctica del doctor Gian Iglesia. Tratamos artritis, borsitis, espasmos, dolor de hombros, dolor de espalda, rodillas, tobillos, manos, codos, facitis plantar en los pies y ajustes quiroprácticos y terapia de láser. Clínica quiropráctica del doctor Jan Iglesia en Riondo, Bayamón, con el teléfono 787-251-1751. Aceptamos planes médicos. Recuerde, la clínica quiropráctica del doctor Jan Iglesias. Bueno, regresamos de la pausa de béisbol y mucho más. Hasta el momento el pizarrón de béisbol y mucho más. Minnesota y Detroit empatados a seis en la sexta entrada. El equipo de los Dodgers seis a cero domina al equipo de Miami. Y Arizona está abajo dos carreras por una contra Cincinnati en la octava. Bueno, Palillo, dímelo de Guaynabo, ¿qué hay? 
Bueno, la cosa está bien que bien interesante. Fíjate, el primer ejecutivo Héctor O'Neill confirmó ayer que hace gestiones para que su municipio sea el hogar del sexto equipo de la Liga de Béisbol Profesional, Roberto Clemente. ¿Qué te parece eso? Incluso dijo que la Liga de Béisbol Profesional, Roberto Clemente, fue a observar el parque y él le entregó una lista, el presidente de la Liga, a las mejoras que había que hacerle al estadio Moisés García, que no son muchas, el padding y otras cositas que hay que hacerle porque es un parque grande liga. Y allí hay dos mil fanáticos, podrían ponerse bleacher y eso y llegar a cuatro mil. Hemos estado durante las dos semanas en conversación con el presidente de la liga, Héctor Rivera Cruz, con el pelotero Iván Rodríguez, y hemos trabajado con esta posibilidad de que Iván Rodríguez sea uno de los candidatos, o es el candidato eh, para dirigir al equipo. Y él dice que hay un 75%, dice O'Neill, para que el equipo y todas las conversaciones que están tan adelantadas llegue a ser el sexto equipo en Guaynabo. Así que mira cómo está la cosa. Y en la administración estaría incluido Michelson Pérez, que es el actual apoderado de los MED del Béisbol AA, aunque O'Neill sostuvo que tiene otras sorpresas muy buenas. El municipio ya corre casi en su totalidad la operación económica de la franquicia que tienen el voleibol, el baloncesto superior. Y O'Neill dijo que para tener el equipo está dispuesto a pagar 200 mil dólares de la deuda que tiene la franquicia con la liga a poner 400 mil dólares para la operación y tratar de buscar unos 200 mil dólares adicionales en auspicio. Palillo te había dicho que se necesitaban casi un millón de pesos, casi un millón. Pues ahí tiene 800 mil pesos para operar la franquicia del equipo de Guaynabo. No escatimaremos en ayudar porque los auspicios son difíciles de conseguir. Por lo tanto, los gobiernos municipales, la responsabilidad de ayudar para mantener los equipos está en las manos de ellos. Así que eso es lo que hay. Agregó también que la idea es tener béisbol en la ciudad desde pequeña liga hasta el nivel profesional. Ahora, dijo una cosa bien importante, el Ejecutivo Municipal enfatizó en que para que prospere el acuerdo con la Liga de Béisbol Profesional, Roberto Clemente debe tener carácter de permanencia. En otras palabras, si es temporero, no voy, no voy a hacer una inversión para que se vaya el equipo en dos o tres años, indicó el primer Ejecutivo Héctor O'Neill del municipio de Guaynabo. Así que la cosa está viento en popa y esto al final del mes se sabrá ya, pero yo estoy completamente seguro que él está loco por tener béisbol profesional y tiene Michelson Pérez, un gran ejecutivo para coger el equipo. Bueno, lo más positivo que he oído en esto de Guaynabo es lo siguiente, que el propio alcalde ya está dando cara y está hablando. Cuando otras franquicias se hablan de que van a venir al béisbol nunca se escucha nada, solamente son rumores, nunca oyes al alcalde, nunca oyes a nadie que dé la cara por el pueblo diciendo que es verdad lo que se está hablando, que se está trabajando en eso, aquí por lo menos palillo el escuchar de la propia boca del alcalde de Carolina, pues te da esa seguridad de que de verdad es en serio. Hoy, hasta las dos y cuarenta de la tarde, que fueron los que se reunieron, todavía no hay acuerdo invernal entre grandes ligas y las ligas de 
invierno. Según lo que dejan saber es que las negociaciones están estancadas. Se va a batallar fuerte por modificar lo que se llama la fatiga extrema, que es el punto fuerte de el estancamiento que hay entre las dos eh, personas que están peleando esto, Palillo, entre las ligas invernales y las grandes ligas. Bueno, Palillo, con esto nos damos por retirado. Este, este que tengo más información mañana, pero de última hora, que no lo tiene nadie, lo de mañana, quédense ahí, vamos. Buenas tardes. Ok, pues ya lo saben, mañana lo estaremos ahí, y recuerden, síguenos por Twitter y síguenos por Facebook, que tengan todos buenas tardes.